0: Jetzt habt ihr euch ein bisschen was über welche Arten von Motivation es überhaupt gibt oder was für Motivationstypen das gibt. Es wird auch bald nochmal einen Test dazu geben, um für euch herauszufinden, was für ein Typ seid ihr wirklich. Dann könnt ihr das nochmal spezieller verstellen, das macht es einfacher nachher. Ähm, wirklich die Arbeiten zu erledigen, die euch zu motivieren. Jetzt versuche ich euch noch ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, wie ihr schafft, euch beim täglichen Lernen einfach noch besser zu motivieren. Und ähm, die diese zehn Punkte haben keine Rangfolge. Das heißt, der erste muss nicht unbedingt der wichtigste sein, wobei ich den ersten schon als ziemlich wichtig erachte. Aber alle Folgepunkte können auch wie sie für euch belieben, untereinander getauscht werden. Und die Liste könnte auch fast unendlich weiter ergänzt sein. Sie könnte auch kürzer sein. Aber ich habe mich einfach auf eine gerade Anzahl von zehn verschiedenen Motivationspunkten geeinigt, weil das die Punkte sind, die ich auch selber mache, um mich für meine Arbeit zu motivieren. Der erste Punkt ist, finde dein Warum. Warum möchtest du das, was du machst, tun? Denn es gibt so einen schönen Satz. Lernen ohne Sinn ist sinnlos. Und der Sinn hinter einer Sache, wenn dir der bekannt ist, dann ist das Lernen auch nochmal viel, viel, viel einfacher. Du kannst dich bestimmt an die Schule zurückerinnern und wenn du dir da die Frage gestellt hast, warum soll ich das eigentlich lernen? Und die Antwort vom Lehrer war, weil ich das sage, dann hattest du wahrscheinlich eher weniger die Motivation, dich damit auseinanderzusetzen. Wenn dir aber ein Lehrer in einer Aufgabe, in einem Fach zeigen konnte, was du mit diesem Wissen später einmal anfangen kannst und es weiter als bis zu einer Prüfungsleistung ging, dann war es für dich wahrscheinlich viel, viel, viel einfacher, dieses Thema zu lernen. Deswegen finde dein Warum. Warum möchtest du dieses Wissen lernen? Der zweite Punkt ist die innere Einstellung. Wenn du mit der Einstellung in einen Lernprozess reingehst, das macht eh keinen Spaß, das kann ich nicht, das funktioniert alles nicht, dann kann ich dir versprechen, das wird keinen Spaß machen, das wird nicht funktionieren und es wird dir auch nicht gelingen. Und wenn du aber deine innere Einstellung schon mal änderst und diese Einstellung auf das Lernen macht Spaß, das wird schon funktionieren und ich weiß, dass das alles klappt, dann ist es viel, viel, viel einfacher. Denn dein Unterbewusstsein ist so stark, dass es an das glaubt, was du den ganzen Tag erzählst. Und wenn du immer mit negativen Gedanken durch die Gegend läufst. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, wenn die in einen Raum hineinkommen, wird es dunkel. Und wenn du immer nur über Dunkelheit sprichst, wirst du auch den ganzen Tag nur Dunkelheit erleben. Wenn du aber über die Helligkeit sprichst, wirst dir auch die Helligkeit entgegenkommen. Deswegen ändere die Einstellung auf positiv, dass das Spaß macht und dann wird das auch Spaß machen. Der nächste Punkt, der dritte, motivier dich durch Belohnung. Also mach etwas Tolles für die Dinge, die du erreicht hast. Und jetzt setz dir nicht das ganz, ganz große Ziel, also setz dir das schon das ganz, ganz große Ziel, dass du gerne die Ausbildung abschließen möchtest oder dass du gerne das Studium abschließen möchtest, sondern setz dir auch kleine Teilziele. Ich möchte gerne diese Aufgaben heute lösen. Es ist ein kleines Ziel und es hilft dir auf dem Weg. Setze also auch kleine Ziele, denn das hilft dir unglaublich, den Weg weiterzugehen. Wenn du immer nämlich kleine Teilerfolge hast, dann macht der Lernprozess viel, viel mehr, mehr Spaß... als wenn du nur auf dieses eine, eine große Ziel hinarbeitest. Und für diese kleinen Teilerfolge, dafür belohnst du dich einfach. Geh ins Kino, geh schön essen, mach eine längere Pause oder belohne dich mit was anderem. Wechsel die Belohnung auch gerne mal ab, aber belohne dich für kleine Teilerfolge. Erfolge müssen gefeiert werden. Und ähm, genau, das hilft bei der Belohnung. Nein, das hilft bei der Motivation, nicht bei der Belohnung. Der vierte Punkt, arbeite mit To-Do-Listen und mit Not-To-Do-Listen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die To-Do-Listen. Was möchte ich alles tun heute? Das schreibt ihr euch morgens auf. Dann fangt ihr mit dem Tag an. Und ähm, wenn ihr dann anfangen wollt zu lernen oder etwas zu machen, stellt ihr fest, Mensch, der Abwasch muss noch gemacht werden, ich wollte doch noch das Zimmer aufräumen, ich wollte noch das Wohnzimmer streichen, der Hund muss auch noch mal raus. Also es gibt so unglaublich viele Aufgaben, die gleichzeitig gemacht werden, außer das, was ihr eigentlich machen wolltet. Und am Ende des Tages habt ihr eure To-Do-Liste vielleicht zu einem Viertel abgearbeitet, wenn überhaupt, aber... Nicht so wirklich das, was ihr gemacht habt. Das Haus ist sauber, der Hund war draußen und zwar zehnmal anstatt fünfmal. Und ihr habt bestimmt auch super toll aufgeräumt und seit langem mal wieder das Auto oder was auch immer geputzt. Aber die Aufgaben, die ihr wirklich machen wolltet, habt ihr nicht erledigt. Und deswegen arbeite nicht nur mit To-Do-Listen, sondern aber arbeite auch mit Not-To-Do-Listen. Schreib auf, was du auf gar keinen Fall machen möchtest. Also wie zum Beispiel, ich möchte heute wenig bei Social Media mit aktiv sein. Ich möchte heute ähm, kein Fernsehen gucken, ich möchte heute auf keinen Fall das Zimmer aufräumen, um einfach dir in Erinnerung zu rücken, zu rufen, okay, ich möchte etwas machen, aber auf keinen Fall möchte ich diese Dinge jetzt machen, denn sonst, es wird passieren, dass ihr die Dinge, die ihr jetzt auf die, die Not-To-Do-Liste schreiben würdet, die würdet ihr plötzlich tun. Das passiert von ganz alleine. Das passiert mir auch, wenn ich nicht meine Not-To-Do-Liste schreibe, dann schaffe ich ganz viel im Garten zu machen, ganz viel aufzuräumen und der Hund ist auch dreimal so oft draußen, als er das normalerweise sein würde. Aber die Aufgabe, die ich wirklich machen wollte, die gerät irgendwie in Vergessenheit. Deswegen schreibt To-Do-Listen und gleichzeitig Not-To-Do-Listen. Der fünfte Punkt, Schreibt ein Erfolgstagebuch, also wieder mit den Belohnung. Ihr habt euch ja die Ziele gesetzt, dafür kommen wir auch noch in dem siebten Punkt nachher. Ähm, schreibt euch die Erfolge, die ihr gemacht habt, auf, um wieder zurückblicken zu können. Was habe ich wirklich erreicht? Was war mein Prozess, den ich vorhatte? Und guck mal, hier habe ich ja schon einen Erfolg gehabt. Einfach wieder, um euch die, die Motivation aufrechtzuerhalten, dass das große Ziel, was so weit weg ist, was ihr, wenn ihr sagt, ihr wollt das Studium oder die Ausbildung gut abschließen, das sind nun mal drei bis viereinhalb Jahre weit entfernt. Um dorthin zu kommen, müsst ihr einfach Teilerfolge machen, weil dieses Ziel ist einfach noch viel zu weit weg. Das ist ja an eine zeitliche Ressource geknüpft, die ihr gar nicht so richtig beeinflussen könnt. Deswegen schreibt ein Erfolgstagebuch, diese Erfolge auch im Nachhinein nochmal mal. Darstellen zu können. Ich kann euch mal meins zeigen. Ich arbeite zum Beispiel, also für alle, die, die sich das Video angucken, ich arbeite mit einem Klarheitskalender und in diesem Kalender habe ich meine Ziele draufgeschrieben, Ich habe eine es gibt eine Tagesübersicht, was ich machen möchte und es gibt ein Wochenreview, wo ich nochmal hinterher reinschauen kann, habe ich die Ziele die ich mir gesetzt habe, auch wirklich erreicht. ist ganz praktisch. Ihr könnt auch alle anderen Kalender benutzen oder ihr macht es auf dem Handy. Es ist auch, alles ist möglich. Es hilft aber, mir immer wieder aufzurufen, ah, guck mal, ich habe doch schon Erfolge geschafft. Und ähm, das hilft einfach, die Motivation aufrechtzuerhalten. Der sechste Punkt, schafft die Auszeiten. Und die Auszeiten könnt ihr wieder mit den Belohnungen verknüpfen. Wenn ihr... Etwas Gutes gemacht habt, dann könnte eine Belohnung auch sein, einfach mal einen Tag nichts machen. Wenn wir uns mit dem Thema Lernplan irgendwann noch beschäftigen, dazu möchte ich auch nochmal eine Folge machen, dann wird in diesem Lernplan auf jeden Fall nichts mit drin sein. Also es wird die Phasen für nichts geben, denn die ganze Zeit lernen funktioniert auch nicht. Es braucht Immer mal Phasen der Ruhe, Phasen der Auszeit, wo ihr euren innerlichen Akku einfach aufladen müsst. Macht also wirklich auch mal nichts und das ganz, ganz bewusst. Steht morgens auf, trinkt einen Kaffee oder einen Tee, das was ihr gerne haben möchtet und setzt euch heute als Ziel nichts zu machen. Der siebte Punkt ist, setz dir Ziele. Damit meine ich, dass du, wenn du, zu, wenn du in einen Lerntag startest und dir kein Ziel gesetzt hast, was du machen möchtest, dann setzt du dich wahrscheinlich vor dein Buch, liest fleißig alle Aufgaben durch und hast am Ende des Tages nicht das Gefühl, dass du irgendetwas gelernt hast, weil du wahrscheinlich nur gelesen hast. Und Wir haben ja in der Folge zwei schon gelernt, dass es mehr als nur das Lesen ist, was zum Lernen dazugehört. Und wenn du dir ein Ziel setzt, ich möchte heute das Thema XY gerne Phase 1 und 2 durcharbeiten, also ich möchte gerne mir das Wissen nochmal durchlesen und nochmal alles mir aneignen, mir ein paar Notizen machen und ich möchte auch gerne die Wiederholung machen, also Phase 2, das ganze Wissen schon nochmal zusammenfassen, mir eine Mindmap zu dem Thema machen. Wenn du dir das als Ziel setzt und diese Arbeit durchführst, kannst du am Ende des Tages viel, viel einfacher wieder deinen Erfolg feiern. Wenn du nämlich feststellst am Ende des Tages, okay, ich habe diesen Text heute durchgelesen, ich habe mir eine Zusammenfassung gemacht und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass ich etwas gelernt habe, dann hast du ein messbares Ergebnis ja erzielt und kannst dir wieder in dein Erfolgstagebuch reinschreiben, heute habe ich was zum Thema XY gelernt und ich fühle mich gut und als Belohnung kann ich heute dafür ins Kino gehen. Also, setz dir Ziele, und überleg dir wirklich, was ist das Ziel für den Tag, für die Woche, für den Monat. Und natürlich das große Ziel, ich möchte die Ausbildung bestehen, ich möchte der Beste in der Ausbildung sein. Überleg dir ein realistisches Ziel, um vorwärts zu kommen. Der achte Punkt, den habe ich aufgegriffen von Jim Wone, der sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst. Also, wenn du dich während deiner Lernprozesse, während deiner Schulzeit oder während deiner Freizeit mit den ganzen Nörglern zusammensetzt, die den ganzen Tag nur sagen, das schaffen wir alles nicht, das ist alles viel zu schwer, das ist viel zu kompliziert und lernen ist doch sowieso doof, dann kann ich dir versprechen, dass Lernen für dich sehr, sehr, sehr schwierig wird. Wenn du dich aber mit Leuten zusammensetzt, die Lust drauf haben zu lernen, die verstanden haben, wie Lernen funktioniert, die Spaß dran haben zu lernen und wieder wie am Anfang... Die, wenn sie in einen Raum hineinkommen, das Licht angeht, dann wird ihr Lernen auch viel, viel mehr Spaß machen. Denn wir haben ja in unserem Gehirn diese Spiegelneuronen, die spiegeln das wieder oder die sorgen dafür, dass wir das nachmachen, was wir bei anderen sehen. So haben wir zum Beispiel laufen gelernt. Das, dafür hast du ja auch kein Buch gelesen, wie man läuft, sondern das hast du dir bei deinen Eltern abgeguckt. Und diese Spiegelneuronen funktionieren unser Leben lang und wir machen das nach, was wir bei anderen sehen. Ist also egal, was andere Menschen sagen oder schreiben. Wir machen eh nur das nach, was wir bei ihnen sehen. Und deswegen umgib dich in deinen Lernprozessen oder auch in deinem ganzen Leben mit Menschen, die eine positive Ausstrahlung haben, die Spaß haben an dem, was sie machen. Und dann wirst du auch eine positive Ausstrahlung haben und Spaß haben an dem, was du machst. Der neunte Punkt ist, hab Spaß an Fehlern. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber nur durch Fehler... Ist, unsere, ist diese Menschheit dahin gekommen, wo wir hingekommen sind. Ohne Fehler hätten wir keine moderne Medizin. Ohne Fehler könnte ich hier kein Video oder keinen Ton aufnehmen. Wenn wir nämlich alles, was beim ersten Mal nicht geklappt hätte, gleich abgebrochen hätten, dann würden wir überhaupt nicht hier sein, wo wir heute sind. Deswegen hab Spaß dran, Fehler zu machen. Freu dich über jeden Fehler, den du gemacht hast, denn du kannst dir immer sagen, entweder ich habe was gewonnen oder ich habe etwas gelernt. Und mit dieser Einstellung ist es viel, viel einfacher, Fehler zu machen. Ich weiß, Schule zeigt dir das nicht, denn für Fehler wirst du immer bestraft. Fehler zu machen bedeutet, dass du nicht intelligent genug bist oder dass du das System nicht verstanden hast oder dass du nicht richtig gelernt hast. Aber da ist das Schulsystem leider noch ein bisschen rückschrittig und wir hoffen, das irgendwann verbessern zu können. Aber da brauchen wir viel, viel mehr Hilfe, um das irgendwann mal zu erreichen. Hab Spaß an Fehlern, freu dich über alles, was du falsch gemacht hast und es wird besser werden, wenn du dich über die, wenn du eine andere Fehlerkultur in dir selbst entwickelst. Der zehnte Punkt und der letzte Punkt damit ist, entwickle dich konstant weiter. Lese Bücher, guck interessante Reportagen, unterhalte dich mit Menschen, die da sind, wo du gerne hin möchtest. Und das dein Leben lang. Also es gibt ja, in Literaturen steht lebensbegleitendes Lernen oder lebenslanges Lernen. Wenn du nämlich irgendwann aufhörst zu lernen, läufst du wieder zurück. Das, du kannst dir vorstellen, du bist auf einem Fluss und wenn du aufhörst zu paddeln mit deinem Boot, dann treibst du wieder zurück. Und mit unserem Gehirn ist das genauso. Das wirst du beim Lernen vielleicht schon gemerkt haben. Wenn du dich mit einem Thema nicht mehr auseinandersetzt, dann ist das weg plötzlich. Wenn du nach wenn du heute zurückerinnerst, dich an die Schule und mal überlegst, ob du noch eine Erörterung schreiben kannst oder eine Gedichtsanalyse schreiben kannst oder irgendwelche anderen seltsamen Sachen, eine Kurvendiskussion oder äh, mir fallen gerade keine anderen schlauen Begriffe ein. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich überhaupt nicht mehr vorhanden, weil du das die letzten Jahre nach deiner Schule nicht mehr benutzt hast. Deswegen, entwickle dich konstant weiter, beschäftige dich immer wieder mit diesen Themen, denn nur so bleibt das auch alles vorrichtig, denn es gibt so einen schönen Spruch für unser Gehirn, der heißt Use it or lose it. Und so ist es auch, entweder du benutzt es oder es geht verloren. Das ist jetzt auch schon der Abschluss für diese Folge zum Thema Motivation. Du hast jetzt also was zu Motivation selbst gehört, dass es intrinsische Motivation und extrinsische Motivation gibt, dass es positive und negative Motivation gibt dass es ähm, drei verschiedene Motivationstypen, den leistungsorientierten, den Gestalter und den anschlussorientierten gibt. Und ich habe dir zehn verschiedene Hilfepunkte angeboten, wie du es schaffst, dich täglich weiter zu motivieren. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte die doch gerne auf iTunes, teile sie mit deinen Freunden oder Bekannten und unterstütze uns doch dabei, dass wir anderen auch die Möglichkeit geben, wieder mehr Spaß am Lernen zu haben, sein, das Lernen besser zu strukturieren und dadurch wieder mehr Freizeit für die schönen Dinge im Leben zu haben. Vielen Dank, dass du zugeguckt hast oder zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Dein Christian. Yeah!